0: E aí, turma? Mais um podcast aqui com o meu xará, o Fábio Gueré. O Fábio Gueré, cara, é um comediante e roteirista do universo aí da TV, né? Ele já passou por muitos programas, tem uma puta experiência nesse meio. Hoje a gente vai falar um tanto sobre esse universo do roteiro, que é uma parada misteriosa, assim, né? Uma profissão que acontece... É um mistério como que você vira isso E aí eu, o Fábio vai ajudar a gente a entender isso. Né? Vários alunos meus me perguntam E eu às vezes tenho dificuldade de responder E eu conheço ele há muitos anos É um desses caras que, puta, eu gosto Mas que a vida nos separa assim. Eu, se eu pudesse eu acho que Eu encontraria mais vezes ele Mas essa vida de adulto em São Paulo Não, não permite E aí estou feliz demais que ele topou estar tá aqui com a gente Então é, recebam com muito carinho Fábio Gueré. É
1: Fábio Lins Uh! Uh!
0: Uh! Uh! Maravilha!
1: Podcast do Fábio Lins.
0: Uh! E aí? <risos> e aí, mano? É isso. Estamos nessa. Falando aqui sobre a última, a última vez que a gente se viu, que a gente nem sabe direito, né, velho?
1: verdade, cara, verdade. Eu eu não consigo lembrar. Se a gente tivesse, sei lá, se encontrado ontem, eu já teria dificuldade de lembrar. E como não foi ontem, então a dificuldade é bem maior.
0: Faz tempo, mano. É, cara, eu como eu fiz, falei na introdução ali, né? Os meus alunos, eles eles voltam e me perguntam sobre essa parada de roteiro, assim, do tipo como é que é, como é que eu viro roteirista, né? E cara, eu fico pensando assim, eu é estranho esse negócio, tem, cada um tem um jeito, um caminho, pinta um convite, eu mando um roteiro para alguém, sabe, tipo... E aí eu queria falar um pouco sobre isso hoje contigo, mas, enfim, tá aberto para falar de qualquer coisa. E, e para quem não te conhece, mano, você pode falar um pouco de você, como que você começou na comédia e como que você foi cair onde você caiu e tudo mais?
1: Cara, olha só, falando um pouco de mim... Ah, ah. Eu sou um débil mental formado em história. Uhum. Que Como todo. É, que, cursou, que cursou história para trabalhar com RH. Eu, traba eu trabalhava com RH e eu, eu cursei história para dois motivos: é, a aprimorar a escrita e didática. Porque eu trabalhava com RH, mas trabalhava mais na área de treinamento, desenvolvimento, essas coisas todas. E dei aula de depois, durante um ano, mas aí eu uhum. vi que realmente não era. Uh, não, não, não era, não era, sei lá, eu acho que eu não, não sei, talvez eu acho que eu não gosto muito de, de crianças E as crianças não gostam muito de mim, e eu tô falando de crianças acima de 14 anos <risos> é, é que assim, eu, eu era num tempo que tipo, pô, acho que nunca ninguém na minha sala levantou e, e apontou o dedo pro professor e falou assim, ah, fica quieto, é meu pai que paga seu salário Ok é, uhum. E aí quando eu ouvi isso pela primeira vez Eu peguei e falei assim Olha, Então se é seu pai que paga o meu salário Acho que quem deveria ficar quieto aqui é você E aproveitar isso, mas tudo bem <risos> é, E aí eu não continuei Mas uh, Eu sempre escrevi. eu sempre gostei de escrever Só que eu escrevia crônicas antes tal e escrevia para amigos para gente só criticar e falar que tava uma merda e, e aí eu comecei a assistir stand-up, uh, assim, acho que o caminho de quase todo mundo mesmo no YouTube, aquela coisa toda. E eu falei, pô, qualquer dia eu vou tentar ver isso ao vivo. Fui algumas vezes, gostei, e como acho que 99% das pessoas que entram no mundo do stand-up é, eu acho que eu consigo fazer essa coisa. <risos> é,
0: Desculpa, você, para o primeiro show que você, que você viu, quem que estava... Quem era? Qual o show?
1: primeiro show que eu fui foi no Comédia na Cara, que era um show que era o Renato Tortorelli, o Rafael Marinho, o Guilherme Fernandes, o Micle, a Carol, o Morgado. Não lembro se tinha mais alguém. E lembro que o convidado deles, se eu não me engano, acho que. Eu não... Nossa, eu não lembro se foi. É porque eu fui na... dois shows na sequência, eu não lembro que um convidado foi o Danilo e o outro foi a Marcela Leal. Uhum. E, e aí eu peguei e falei, putz, vou, vou fazer. E eu peguei meio que o contato da galera e mandava algumas coisas tal. A Carol foi uma pessoa que me ajudou bastante, porque eu mandava uns textos para ela. Falava assim, nossa, isso é uma bosta, nem, nem tá no formato. <risos> é... Ela e falava eu, com essas é exatas
0: palavras, essas exatas Não, palavras.
1: Exatamente, exatamente. Mas a Carol <risos> foi a pessoa que mais me ajudou, porque assim, eu mandava para os outros, os caras assim, hahaha, tá ótimo.
0: <risos> tá oh. ótimo, eu
1: tava longe de tá ótimo tá. E eu só descobri isso A primeira vez que eu subi no palco E foi um fiasco <risos> Tinha praticamente, assim, 40 pessoas no bar 30 eram meus amigos E, tipo assim, 5 pessoas Que estavam no bar que não eram meus amigos Até riram um pouquinho de uma coisa ou outra E ninguém mais riu de nada Ai, caramba. E aí Eu peguei e falei assim, bom é, como é o um mal de todo brasileiro, né? Primeiro faz a cagada para depois estudar. Eu falei, eu vou dar uma estudada <risos> nisso. Aí, vai ver, vai ver formatos, assistir mais, é, me sair ler sobre as coisas e ver mais gente, ver outras é, fora do país também como é que funcionava tal. E, e aí ainda trabalhando com RH fazendo já começando a fazer alguns shows e tudo mais, aí eu peguei e falei assim, putz, eu acho que eu consigo quase que viver disso. Já fazia stand-up, acho que quase um ano.
0: Assim. Uhum, uhum. Pô,
1: acho que dá para viver disso. E, e eu tava estressado demais, assim, no que eu tava eu tava trabalhando. Então eu peguei larguei. Larguei o RH, comecei a trabalhar com comédia. E tem uma coisa que é muito engraçada. Eu não acredito muito, acho que a maioria das pessoas também não. Mas... Eu vim embora de fretado, né? Eu tava no fretado, tô com meu celular, eu atendi e tal. Aí era uma menina no departamento de marketing da Samsung ou alguma coisa assim do tipo é, entrou em contato comigo que uma outra pessoa tinha me indicado que eles estavam contratando alguém para fazer um show corporativo e eles precisavam de alguém que fizesse stand-up. Eu tinha feito, acho que três corporativos assim até então. Um foi razoável, de razoável para bom, e os outros dois duas bostas. Aí eu peguei e falar assim, ah, tá, tudo bem tal, tá, e não sei o quê, e aí comecei a conversar com ela, e o detalhe, a coisa que para mim foi um, muito, um sinal muito grande, o valor do cachê era exatamente o meu salário.
0: Uh! Exato. Tipo assim, de um mês exatamente, de
1: exatamente. Exatamente, 23 mil reais, não tô brincando. <risos> era Um pouco mais é, <risos> Então assim, cara, isso, isso me motivou Que eu peguei e falei assim, putz, eu acho que eu consigo Fazer isso, e aí foi realmente Assim, do lance de estudar pra cacete De, encher, de assistir pra caramba Putz, você deve lembrar Disso, eu fui pra Curitiba nem pra fazer show Fui pra assistir o uhum. show De segunda-feira que vocês tinham lá Que era uma porrada num lugar dificílimo uhum, uhum. E, Então foi isso, comecei a assistir Assistir, assistir. Às vezes a galera falava assim, ah, você não tá escrevendo tal, você não quer fazer? Eu falava, não, 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 quero ver, quero ver, quero ver. Uhum. Então, passei muito tempo vendo, mais vendo do que fazendo, e aí tô, tô nessa, não dando certo até hoje. Não, tô zoando. Uhum. Uhum. E, e pelo fato de escrever bastante também, é, a minha entrada, como todo mundo, Pô, como, como as pessoas entram no mundo do roteiro. Cara, eu acho assim: é, tem as pessoas que estudam isso e tal, é, já são focadas assim, e aí acabam realmente conhecendo outras pessoas e entrando de uma forma mais direta. E tem a galera que, tipo, sei lá, um olheiro, sabe? Tipo jogador de futebol, pega e fala assim: pô, esse cara escreve algumas coisas que, sei lá, tem um certo sentido. E comigo foi assim. Hum. Eu foi no Twitter, puto, eu sou de longa data do Twitter. E algumas pessoas, assim, falam, pô, escreve, escreve bem, pô, você tem umas sacadas legais, pô, você já escreveu sketch, você já escreveu não sei o quê? E aí, quando me perguntaram isso, eu falei, claro que já, puta, escrevo sketch, escrevo 10 por dia, e <risos> nunca tinha feito uma na vida. Aí foi isso, aí foi pra cima também, estudei e tal, não sei o quê, aí fiz um teste, o cara falou assim, ó, oh, sei lá, eu preciso de duas esquetes essas são as... É, os temas tal, e não sei o que. Aí eu escrevi, aí o cara foi bem retardado e me contratou e deu assim meio que certo, cara. Aí e, e, e aí é uma cara... coisa puxando a outra. Era o quê? roteiro, assim, o roteiro a gente brinca que existe a da bola de neve, o nosso é uma bola de papel, né? Você vai, quanto mais papel você vai colocando ali, vai crescendo o negócio e vamos chamando para outras coisas, e você vai criando outras coisas também. Então foi mais ou menos isso.
0: Esse, esse primeiro que, que, que te fizeram o convite era o quê? Era, era...
1: Cara, é, você lembra que você... Eu não lembro se você era elenco ou se você participou o primeiro, assim, real, oficial mesmo. tinha feito outras coisas, mas real, oficial foi o Piadaria da Mentes TV. Ah!
0: Sim, eu acho que eu fiz esse negócio lá. Era... Eu, acho que
1: você, eu acho que você foi o elenco da primeira temporada é... que era meio que improviso. Acho que era você, o Rudy e a Marcela, se eu não me engano.
0: Aham, uhum, é, 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 exato. Nossa, você lembrou então, bem. Exato, exato.
1: Aí depois teve a, a outra temporada que aí já era uma outra coisa, né? Tipo assim, tinha stand-up e skets. Aí eu entrei para fazer as skets e depois acabei escrevendo o programa inteiro.
0: Tá, tá. E, e aí ali você foi, enfim, ganhando essa... Essa notoriedade é, essa, enquanto essa notoriedade roteirista, difícil, né? É. Que é, vai, que tá vai ali, gerando ó. outros convites, outras pessoas, isso. você vai conhecendo outras pessoas. É, você
1: vai conhecendo o submundo da TV, que é algo muito obscuro. Quem puder <risos> não entra. É... Não, tem, tem que ter. A, a galera sempre fala assim: ah, meu, você tem que ter estômago para aguentar algumas coisas. Né? É. Na TV você tem que ter muito mais que isso, né? o estômago é o de menos. É, então aí foi isso, cara. Foi tipo, eu lembro que da, do Piadaria, o diretor-geral da Mix, que era Ortega, ele foi para a Rede TV uhum. para fazer um programa que era o Morning Show, uhum. e ele falou assim, cara, vai ser um programa de notícias, assim, com umas sacadas e tudo mais. E ele, e ele nem sabia disso direito, mas eu não lembro quem passou isso para ele. Ele falou assim, cara, é basicamente o que você já faz no Twitter são comentários curtos <risos> e tudo mais. Eu falei pronto, então beleza. E aí fui para para lá para escrever para cinco apresentadores de uma só vez. Sim. Era um sim. roteirinho de 35 páginas e um programa às seis horas, às oito horas da manhã. Então a gente chegava na Rede TV às seis. Uhum, uhum, caralho. Trabalhava das seis até às quatro escrevendo, eu começava a escrever o programa do dia seguinte, terminava tipo duas horas antes do programa entrar no ar com as notícias mais frescas assim. É, foi punk. Foi minha melhor escola de roteiro foi a Rede TV, cara.
0: Sim, Sensacional. Sim, sim, sim.
1: Sensacional. É
0: tomar porrada, vai pra Rede TV, que depois da gente é. você encara qualquer BO, né, meu querido? E tudo e tudo
1: abaixo o custo, cara. Tudo abaixo o custo. Então, tipo, pô, eu queria fazer uma ação assim, 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 tal. Ó, pra você ter ideia, a ação mais fabulosa e assim glamurosa que a gente teve. É, foi o dia que a gente teve como convidada a Val Marchiori, hum. que é a ricaça e tudo mais, mas fala que começou muito simples e tudo mais, foi criada numa fazenda, a gente alugou uma vaca e falou assim, tudo bem, se você manja mesmo disso, a gente quer ver você tirar leite dessa vaca. A gente pagou 800 reais na vaca. Esses 800 reais, cara, fez falta para o programa um mês inteiro. <risos> Ó, oh, uma outra coisa também que, uhum. que, que, assim, ó, bomba de vez em quando, até hoje, é, uma, é um videozinho do Bolsonaro soltando fogos com o som da Katy Perry, com fireworks da Katy Perry. Tá, isso tá. também foi uma campanha que a gente fez lá tal, só que ele não sabia, ele tinha soltado fogos na frente do prédio da delegação da Itália, alguma coisa assim, para acordar os caras lá no Rio de Janeiro. Aí a gente brincou com isso e eu falei assim, ah, ele não quer curar gay, não quer essa porra toda, então vamos fazer ele soltar fogos de artifício ao som de Kate Perry, só que o som de Kate Perry tá dentro do estúdio, ele não vai ouvir, quem tá de casa vai ouvir o Bolsonaro com os fogos e Kate Perry de fundo, olha só que coisa linda, e até hoje às vezes isso bomba, isso foi em 2013, eu acho, ou 12, não lembro, enfim.
0: Caralho, mano. E, ou... e quando você vai trabalhar, é, não, enfim, qualquer lugar, na verdade, talvez alguns poucos, é, algumas poucas produções de Hollywood talvez não passe por isso, mas, cara, você já escreve pensando no orçamento que você tem para o roteiro, né, do tipo assim, puta, tive uma ideia aqui, é, não, mas a gente não tem grana para essa ideia, você vai ter Exatamente, que fazer essa é. ideia pobre, como é que você faz essa ideia pobre, é isso, né?
1: É, você na maioria dos programas sempre você trabalha assim. Você começa a criar não, isso aí, vem um cara e fala: Não, a gente não tem grana para isso. Uhum. Aí, assim, quando você já tá praticamente assim na terceira ou quarta semana de criação, você só, você só ouve isso. Você não ouve assim: Ah, isso tá ruim. Não, isso não é legal. Não, isso você ouve assim: Cara, a gente não tem grana para isso. Cara, a gente não tem grana para isso. Cara, a gente não tem grana para isso. Então, assim, aí sim você começa a entrar e pensar assim. A sua criatividade, ela existe, mas ela existe até um valor. Então, você tem que ser criativo, sei lá, até 10 mil reais. Aí depois, sei lá, você pode ser criativo até 20 mil reais. Então, uhum. é mais ou menos essa. A sua criatividade, ela tem um preço.
0: <risos> Mano, e nesse processo da Rede TV era você, ou tinha uma mesa de roteiro, tinha mais gente? Tipo, como, como era?
1: Cara, era por incrível que pareça, era só eu, bicho.
0: Caralho!
1: O, o elenco, o elenco do programa era o, era o Zé Luiz, da 89, uhum. lá o Zé Que puta, genial, assim. É, o Patrick. O Patrick, assim, ele fazia algumas coisas, então ele criava algumas piadas já em cima do roteiro, ou desde já da cabeça dele, ele já criava algumas coisas. Isso facilitava um pouco. Aí tinha a Renata Del Bianco também. Uh, a Michelle Machado e o Thiago Rocha. E cada Sim. um, e cada cada um tinha assim, é, é, uma uma, uma persona mesmo. Então, tipo, a, a, o texto da Michelle era totalmente diferente da Renata, independente de serem mulheres, o do Patrick era totalmente diferente do Thiago, porque o do Thiago era uma pegada mais assim voltada ao que ele faz com, 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 com maestria que é falar da vida dos famosos e a toda e a coisa toda. E o Zé era, era aquela coisa que assim, era o lance cerebral da coisa, de fazer o controle, embalar tudo isso, saber jogar as cartas ali para cada um, a cada momento,
0: uhum, então
1: uhum. era, por isso que eu falo Eles que foi tinham... tipo assim, escola, faculdade, uhum. pós e tudo mais.
0: Tinha um espaço de, de jogo, de improviso, e, mas você trazia e abarcava né, com o roteiro, com as ideias, com o chama Sim. matéria e não sei o que. Eu fiz, eu fiz, eu fiz teste, mano. Me chamaram para fazer teste desse programa. Não sei se você lembra disso.
1: Fez, fez só. Foi é. você, o Capela, o Capela acabou entrando. É, mas é. foi você, o Capela. Acho que mais duas outras pessoas fizeram também, uhum. que eu não lembro agora. Você e o Capela eu lembro, lembro do Capela porque o Capela entrou depois tal, mas foi, foi, foi uma parada foi, assim. É? E era um programa bem legal, assim, era, era um universo totalmente assim, é, bizarro dentro da rede TV. A rede TV é. não tinha nada é, parecido com aquilo, sabe? Na, e para ser muito sincero, na TV aberta não tinha algo muito parecido com aquilo, porque era realmente assim: era o formato Morning Show na TV. É, com, com uma pegada muito mais assim humorística e jornalística era uma, algo trançado a gente às vezes até ouvia o pessoal falando ah vocês querem copiar o CQC e, tipo assim não não era copiar mas é tipo assim as coisas meio que se encontravam porque a gente também brincava a gente também fazia fazia é, externas e enfim sim é, criava matéria retardadas e tudo mais
0: mas é bem inspirado nesse formato gringo mesmo, assim, né? Desses programas. É... Sim, sim. Você viu essa série, mano, da Apple TV, Morning Show, com a Jennifer? Eu não Henneston. vi ainda, cara. Eu estou maluco,
1: já está favoritada e eu não consegui ainda tempo para. Eu não consegui tempo para tomar banho ainda essa semana. <risos> sim. Mas ainda bem que está começando boa, ontem.
0: A série é muito boa, cara, a série é muito boa. E é total esse, esse universo com orçamento, né? É o universo aí que você trabalhava com orçamento. Cara, eu falo sério, né? Eu
1: contigo, velho. Oi, fala. Trabalhar com orçamento é uma bosta. Trabalhar com dinheiro é uma bosta. Sabe por quê? Você pega e fala assim, eu vou até usar um exemplo do, dos amigos do, do, do Zorra, que tava, tava zoando com, o cara, com os caras uma vez. Tipo assim, quando você precisa criar alguma coisa e você tem mil reais para criar uma sketch com tipo, mil reais, e sei lá, tem. 10 pessoas que você pode colocar ali e tal. Cara, é de uma dificuldade, mas é tão saboroso você fazer aquilo, tão gostoso você ver aquilo, tipo, sei lá, você tem 10 mirabolantes. E, às vezes, é muito foda você pegar e falar assim, ah, preciso fazer um sketch, ah, preciso de um helicóptero. Aí, ah, tá bom. E aí, a esquete, assim, não é nem um esquete, é só um trocadilho. É, e
0: você tem exatamente. um helicóptero, cara. E pode não funcionar tá então, mas... uma bosta e...
1: É, e tipo assim, você tem um helicóptero, cara, então tipo, putz, eu acho que o Abaixa Renda é maravilhoso, cara, para uhum. a criatividade, nossa, velho.
0: Sim, não, não, total, é, a gente vê o, os milagres, né, que o Adnet faz na casa dele lá, né, cara, com, com os números dele, não precisa de nada, né, o cara tem roteiro, atuação, é isso, e é exatamente. umas coisinhas. É... É, e o lance e a trecheira
1: ela acaba assim, que nem o Adnê, um cara que você até citou, ele faz isso com, com, com maestria também. É o, o lance treche da coisa, ele já vira mais um gatilho cômico, sabe? Então é sensacional, cara.
0: Cara, essa coisa do baixo orçamento é outra coisa, não sei se você teve tempo de ver, mas que é muito sobre isso também. E eu acho que é o exemplo de tipo de. de limitação que que expande criatividade é. um inside do bo borham do netflix não sei se viu, viu? eu
1: assisti uhum. eu é. assisti mas eu, eu prefiro não comentar para não, não ser gosto, não.
0: não tudo bem mas pode discordar mas não não, não. É... Ó,
1: tipo agora fala, falando falando assim comentando referente ao lance de, de orçamento eu achei assim mágico que o cara fez sabe Mágico, achei muito bacana Tipo, é, tudo que ele usou Assim, que ele pôde usar de recurso Cara é, você, Depois de ver, a gente que trabalha Com criação, fica muito fácil De falar, ai, mas ele podia ter feito isso Também, ai, mas olha se ele Usasse isso de outra forma Depois de feito, é muito fácil falar é, Eu particularmente Assim, eu Achei, ok, eu não, não achei o conteúdo tão foda, sabe? Tipo, puta, foi engraçado pra caralho. Porque ali tem muita coisa que muita gente já já fez. Ele só fez no, no, totalmente baixa renda, né? E... Mas a ideia em si de, pô, tô dentro da minha casa, vou usar os recursos que eu tenho na minha casa para fazer algo aqui e tá? tal, falando muito do que tá acontecendo lá fora, isso eu achei do caralho, isso eu achei bem foda.
0: É, mas é, é isso mesmo, né? Dessa coisa de... As soluções que o cara deu Numa Sim. sala Numa sala Parece que ele tá Sim. em mil lugares diferentes, né? E realmente, não é que eu, não é o tempo inteiro do caralho E genial, não sei o que uhum. Tem algumas sketches muito boas assim. A, aquele que é ele comentando a, a reação do próprio comentário Da reação É, é, é maravilhoso aquilo E algumas músicas muito boas é, é, mas é, é, um, é uma aula, assim, né, de tipo, ó, oh, maluco. É, é, sala... é, mu é
1: muito louco que, quando você começa a pensar com a cabeça dele de, tipo, assim, tem algumas coisas que, que remetem a, tipo, é, assim, até onde é comédia, até onde é viagem, até onde é um nível de retardo que esse cara tá tendo tal, <risos> e, e tal, e essa somatória é muito boa, isso é muito bom.
0: É, é. E muito, e muito, ele é muito visceral, assim, né? Ele traz umas questões sim. dele, assim, super íntimas. E, então, acho, acho marcante, assim, esse, esse trampo dele. É, e não que é baixo orçamento, no caso dele, né? Porque sim, não, assim, sim, ele tinha sim, a sim. melhor câmera, as luzes que ele queria é. ter, a Amazon. Não, tá se ele vendesse a casa,
1: ele se ele vendesse a câmera, ele poderia comprar outra casa. É,
0: é, simples, é assim, simples assim, simples assim. Mas assim, acho que até que ele de... comprou aquela casa para fazer aquilo, né? Parece, né, pelo final lá, você olha aqui por é essa, eu não entendi essa. Casa. Eu lembro de uma
1: coisa que era engraçada também, o Cossielo já ganhava dinheiro para cacete, ele tipo tinha reformado a casa toda e só uma parede, aquela parede podre ele deixava aquele, não, cara, eu tenho que manter minha identidade. <risos> então tipo, ficou um bom tempo ainda, tipo assim, a ca... uma mansão com uma parede fodida.
0: Uh, malandro. Mano, é, eu, eu lembrei da onde a última vez que a gente se viu, cara, não foi lá é. no show do, do Fora Tema, no Parlapa, Par foi você foi fazer show no hostel, cara, lá com meus alunos. Ai, putz, é, eu morava na Rua do Paraíso ali, é, verdade, verdade,
1: é, é. verdade,
0: cara. Eu não sei se você fez o Escola da Comédia ou o Comedy Gremlins, que eu fazia dois shows lá. Foi o Gremlins, foi, foi o Gremlins. Gremlins. Ah, então, aí foi, ele já foi. era um show que era, não era só aluno, era open, geral. Uma chegando. galera, é, mas foi sensacional, muito divertido. você regaçou, velho, você regaçou, foi um puta show bom pra caralho que você fez. Fazia muito tempo que eu não via você fazendo stand-up, enfim... E foi foda, foi foda. Eu falei, caralho, olha o Guerê, mano, tá voando baixo. Puta texto, perfeito. É
1: divertidíssimo, cara. eu, eu, eu Assim, é, de certa forma, eu me dou muito bem quando o ambiente é gostoso, sabe? Quando, tipo, assim, eu, eu consigo tipo fazer parte do ambiente. E aquele dia, cara, aquele dia tava muito mágico, assim. Tinha hum. a, a galera mais novinha se fudendo a galera mais novinha mandando bem e tudo mais, assim, tal. Mas era isso, todo mundo ali tava, de certa forma. Puta, isso é piegas pra caralho, mas tipo, tava todo mundo respirando comédia, então hum. tava muito gostoso estar tá é, ali. É.
0: Cara, a gente fez shows muito bons ali, de verdade. Era um, era um lance que dava certo, era para os opens, era para os alunos irem experimentar, mas a gente tomava o cuidado mínimo sim para uh -huh. o ambiente. Então, assim, cara. A... Eu lembro de, a gente ficou, puta, quase três anos toda semana, é, é, eu lembro de dois, três shows que foram uma merda, assim, juro. De resto, uhum. era muito legal. E, e por quê? Porque lá a gente tinha esse cuidado de falar, maluco, vocês têm que trazer público de verdade. E se não trouxer, não rola. Só tem que trazer duas pessoas. É só duas pessoas, mas tem que trazer. Uhum. Não, não vai virar uma noite de Open assistindo Open nessa caralha. porque aí é o um inferno e ninguém vai crescer fazendo essa <risos>
1: exatamente exatamente e, e, e assim é onde a galera perde que eu eu considero a, a, a parte mais bacana mais bacana assim pelo menos da, 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 do que aconteceu comigo é a minha parte mais bacana foi realmente assim o lance de estar tá aprendendo e fazendo o aprendendo e fazendo. Isso era muito legal. Uhum. Hoje ainda é legal? É, é legal pra cacete, mas assim, hoje a gente já tem muito as manhas da, da, da coisa, sabe? Hoje a gente pode entrar num show ruim e a gente, de certa forma, a gente converter a coisa. Pode não ser o melhor show do mundo. Mas assim, é muito difícil a gente, tipo, tomar no cu como a gente tomava quando tava aprendendo. É, então, é. esse lance de aprender, assim, se lascando e a coisa toda. E, sabe, cara, acho que a gente já deve ter feito isso um milhão de vezes de tipo, sei lá, de entrar no ônibus, voltando para casa ou no metrô, ou qualquer outra coisa do tipo, voltar, tipo, repensando a carreira, falar,
0: cara, será que é isso mesmo que eu vou fazer? <risos> Mas, Porque, não, caralho, foi tão é assim um bosta. Em, em todo show, não, Guerreiro? Eu achava que era todo show que tinha.
1: <risos> Cara, eu lembro, da, eu lembro da primeira vez que eu fui para Curitiba, que eu fiz lá com vocês, e assim, e começou muito bem, aí o Zeni falou assim, ó, faz o seguinte, cara, até você me deu esse toque também, faz o seguinte, ó, a galera aplaudiu, velho, se foi na primeira piada, agradece e sai. Ai, putz, e o pior que aconteceu isso, eu não sei se você vai lembrar disso, aconteceu isso, assim, tipo, na segunda a piada, a primeira piada funcionou, foi legal, Aí a segunda piada, a galera aplaudiu, que era meio que uma continuação da, mais forte da primeira. E eu olhei, aí o Zeni fez assim, ó. tipo dando um toque para eu sair. Aí eu falei, ah, velho, eu não vou sair. Hum. E aí eu fiz mais uns três minutos que funcionaram bem, e aí depois eu fiz uma piada que não entrou tão bem, mas funcionou pouco, aí depois outra que não funcionou nada, e aí a outra funcionou menos. Só que aí tinha andado meus cinco minutos, eu falei, caralho, eu vou sair assim. E tive Nossa,
0: que sair. Que... Aí o
1: Zeni pegou e falou assim... Ótimo, seguiu exatamente o que eu falei, né? <risos> Aí eu... Desculpa, cara. Desculpa, tal. Mas eu ainda dei sorte que aquela noite o convidado era o Andreoli. Então, tipo...
0: Ah, não. Mas, isso então... Ok,
1: foi sensacional, foi sensacional. Foi
0: superado, um foi beijo para
1: Andreoli que mano que tá arregaçando no Globo Esporte, é um puta de um cara também.
0: É, não, é demais, é demais. Mas a pira dele é outra, é outra parada. É, é outra parada. Total. Embora eu acho que ele super poderia fazer um, um show. Ele até fez na época, né? Lá eu lembro que ele, ele, o, o Ítalo vendia ele lá para os eventos, sei lá o que, que ele fazia. E aí ele, ele fazia um show meio com telão, aí comentava umas imagens. É. E tal. Eu acho que ele ia super se dar bem. Imagina fazer um show de humor sobre esporte, sabe? Igual tem Sim. o Maurício e o Denilson, né? Eles, eles têm um show juntos aí, eles circulam e fazem um...
1: Ah, tem uma galera. Eu fui... Eu, eu, me convidaram para escrever um, um show que era... Era, era um stand-up, né? Mas era... Era o Vampeta, o Amaral e tinha mais um jogador, cara.
0: Caralho, que elenco, hein? Era o Vampeta,
1: o Amaral. E eu, ó, eu não lembro de verdade, mas eu acho que era ou o César Sampaio ou o Edmilson.
0: Tá, tá.
1: Eram três caras, tal, não sei o que. Aí eu falei, putz, beleza, os caras são engraçados. Vamos lá, o que eu vou fazer é compilar as histórias dos caras e né, deixar, deixar com um ritmo melhor de comédia e tal. E a gente manda bala nisso tal. Tá? Aí beleza. Aí a gente, a gente dos caras pegou e falou assim: ah, legal! Não, então fechado. É e quanto você cobraria é, para fazer isso? eu peguei e falei assim: ah, olha, eu vou pensar direitinho e eu te dou um retorno amanhã. E aí retornei para ela com valor, cara A mulher, acho que ela deve me xingar até hoje Todas as noites antes de dormir Porque ela ficou muito puta Com o valor que eu passei E eu falei assim, e eu ainda cobrei Tipo, eu falei assim, cara é, Eu não vou cobrar muito Porque se começar a bombar Aí eu vou tentar fazer Sei lá, tipo, pegar porcentagem De show e essas coisas todas Que isso rende bem mais uhum. Então foi um valor bem mediano Uhum. Aí eu peguei e até perguntei para ela. falou assim, tá, então... Te mal me e pergunte, quanto você acha que eu... O que, que passou pela sua cabeça que eu fosse uhum. cobrar? Aí ela pegou e falou assim, ai ah, não sei, uns 500 reais, ah, mil reais no máximo.
0: Nossa, Aí
1: eu peguei... Aí essa hora também que a gente tem que dar aquela valorizada no passe, né? Aí eu peguei e falei assim, olha... Então você vai ter que comprar uma máquina no tempo e voltar mais ou menos uns oito anos. Que talvez aquele guerrezinho lá de trás uhum. fizesse alguma coisinha para esses caras aí.
0: É, cara. Mas. Mano. Cara, E é. Isso,
1: isso, isso é ruim, tanto para o roteirista como para o humorista. Sim. É, todo mundo quer colocar preço no nosso trampo. Todo mundo, cara. Todo mundo. Tipo, todo mundo chega. Ah, você vai escrever umas piadas, sabe? E não, velho, não é escrever umas piadas. É, é, é tão além disso, cara, é tão além. E, e a gente demora a aprender que o nosso trampo é muito além do que escrever umas piadas. E é só quando a gente aprende isso mesmo, que a gente escreve muito mais do que piada, que a gente consegue, tipo, cobrar um valor legal, que a gente consegue entregar um valor legal. Cara, é um trabalho me fala, legal.
0: Me fala mais sobre isso. É, é, o que, que você entende por isso que é, é muito mais do que só piada? Ó,
1: oh, eu vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu algum, mas assim, é, ficou muito na minha cabeça. É, por indicação de um, de um produtor, ele falou assim: Olha, putz, tem um cara que escreve aí, ele tá vindo para São Paulo, e não sei o que, ele é mal bom, tal. Ele escreve umas piadas e não sei o que. Aí eu já, tipo, ah, tá, né, já dei uma torcida de nariz pelo jeito que o cara se referiu. E, aí ah, o cara quer, quer pô, entrar no circuito, tanto de comédia quanto de roteiro tal. eu falei, puta, cara, no que eu puder ajudar, de indicar, sei lá, livro, é, documentários, e até, tipo, trocar ideia, vamos nessa Aí não passou o contato desse cara, esse cara, tipo, né, veio falar comigo, e a gente começou a trocar ideia, eu falei, pô, tem um livro que é legal, que é básico, básico, mas é muito legal para você pegar algumas coisas e tal. E eu via que o cara respondia, tipo assim, ah, ah, tá, ah, legal. Eu, aí teve uma hora que eu fiquei meio cismado com a coisa assim, é, coisa que eu estou falando que tipo, não tá te agradando e tal. Eu falei, não, na verdade não é isso. É que assim, é, escrever piada eu sei. Eu só quero saber como é que eu faço, tipo, sei lá, para entrar na Globo, ah. sabe, para trabalhar com o Tom um Cavalcante. É isso que eu quero saber. Uhum. Aí eu peguei e falei, ah, velho, você podia ter resumido, cacete. Essa é a parte mais fácil. Você fica dormindo, alguém um dia vai bater na tua porta. E é um cara da Globo com um contrato e fala, pô, você quer vir pra Globo? É isso, foi assim que aconteceu comigo, tá <risos> ligado? Esses, tipo, esses dez anos que eu passei escrevendo aí, tipo, isso não valeu de porra nenhuma, velho. Então é isso, assim. E aí eu peguei e, e ainda, tipo, falei assim, mas o que, que você já fez de roteiro? Que nem você quer entrar no... O que, que você já... Não, eu já escrevi umas piadas aí pro fulano, pro ciclano, pro beltrano, tal eu falei, defina escrever piadas. Uhum. Aí ó, os caras me passavam lá, tipo, ah, no programa eles vão falar sobre avião. Então eu escrevia piadas pra eles sobre avião. Aí ele falou, oh, tá. eu falei assim, ó, eu vou, vou te mandar, abre esse arquivo aí. Aí peguei e mandei um roteiro pra ele. E não foi nenhum roteiro, tipo, é, assim, foi um roteiro do CQC ainda. Aí eu mandei pra ele e tal, aí ele olhou, aí ele... Ficou meio assim, sabe? Tipo, vendo assim que o cara tava... Aí eu peguei e falei assim, S -s tá vendo que isso aí é isso aí é um roteiro? Aí ele, ah, tá. Aí eu falei, acha as piadas aí. Acha duas piadas aí. Cara, ele ficou uns cinco minutos, ele, ah, não, ó, tem uma aqui. Aí eu falei, não, tá, então, acha mais uma. Ele, cara, quase não tem piada. eu falei, então, isso é um roteiro. <risos> e é um roteiro de um programa de TV. E é um roteiro de um programa de TV humorístico. E tem muita piada aí no meio. Uhum. Só que, assim, um roteiro não é escrever piada. Uhum. Então, é além. Se você resume seu, o, seu, a sua, sei lá, é, o seu papel de roteirista a é escrever piada, você já está muito errado. Os caras uhum. vão te pagar por escrever piada. sim E aí, assim, eu sei que ele até ficou meio bronqueado comigo. Ele até falou para algumas pessoas aí que, pô, o cara... É... Meio que deu uma espizinhada. E, na verdade, eu não dei uma espizinhada. Nossa, só abri o olho boa, dele real. de uma maneira... É, eu abri o olho dele de uma maneira muito real. Falei que é você para alguém...
0: e Que a Carol com É. Aqui.
1: É, não, mas, a, cara, a Carol... A Carol, ela foi muito fundamental, cara. Sim, e zoando, a Carol, ela não é foda, fez isso ela é comigo foda. só no começo. Ela hum. fez isso comigo, tipo assim, anos depois. A hum. Carol, cara, tinha... Às vezes eu postava coisas, sei lá, no Twitter ela me mandava assim, pegava e falava assim, nossa, agora é essa, é melhor do que isso, sabe? E tipo assim, uhum. isso é do caralho.
0: Uhum, isso uhum.
1: é do caralho você ter alguém que faz isso por você. Hoje Sim. você vê que não tem. Hoje eu, você vê que, eu, tipo...
0: Eu faço isso, eu, minha profissão é essa hoje em dia. E... Não,
1: é muito foda. Eu vejo uns caras escrevendo umas coisas ou postando uns vídeos que eu pego e falo assim, cara, eu tenho vontade de bater na mãe, tá ligado? Do cara. <risos> E aí, tipo, eu vejo os caras Embaixo, nossa, genial Nossa, não sei o que, e não
0: Não, é, não dá pra gastar Genial com qualquer coisa, né, mano e É, é, aqui... é que nem
1: o comentário Que eu falo lá, que tipo assim, genial Virou uma, uma, uma coisa tão banal Tão banal, que faz todo o sentido Do mundo, o símbolo do Habib, ser um gênio <risos> Aqui banalizou assim de uma forma que tipo, pô tudo é genial. Mas, aí, você, aí quando você vê uma coisa foda mesmo, você vai falar, pô, isso aqui é o quê, então?
0: Exato, mano. É eu, é o, eu sempre lembro daquele vídeo do Ariano Suassuna falando do, do Chimbinha, do Calypso. É,
1: <risos> é maravilhoso. É aquilo. É maravilhoso, é, é isso. É isso. É exatamente isso.
0: É foda. Agora, é... Não, cara, total, isso que você falou sobre isso é muito mais do que, do que escrever piada. E, 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 é, e é legal uma coisa que você tá colocando também, que é uma dificuldade para muitos artistas, assim, que é saber dar preço no seu trabalho, né, velho? Uhum. E é um campo meio... é bem maleável, na verdade, né? É porque é meio que cada um vai dando o seu valor e tem o valor do mercado, mas aí você pode negociar. E é muito difícil, cara. Uh, uh, e eu, eu vejo assim: a galera do, do campo artístico tem uma dificuldade enorme, assim, para. No geral, né? No geral, é, é difícil. Então, é, não, eu... é muito
1: difícil. É muito difícil, porque tem, tem, tem muitas nuances, né? Tem, eu, eu, assim, eu só realmente me considerei roteirista profissional quando eu consegui fazer isso. Tipo assim, ó meu valor, sei lá, você me pede um trampo. Então, assim, o meu valor para o Fábio é X. Mas, assim, esse trabalho que eu fiz para o Fábio, se eu for fazer para o Tom Cavalcante, vai ser outro preço. Se eu for fazer para o Faustão, vai ser outro preço. Ah mas é o mesmo trabalho sim é o mesmo trabalho mas assim é de certa forma a atmosfera é diferente o que esse seu mesmo trabalho que eu tô vendendo para você se eu vender para o Faustão eles eles vão atingir assim é, universos muito diferentes patamares muito diferentes então eu tenho que saber ganhar em cima disso hum, sabe uhum. uma, uma dificuldade que a gente tem no começo bem no começo é de tipo assim, ah, eu não vou cobrar de fulano, porque fulano é brother. Velho, eu usava sempre aquela máxima que eu falava assim, cara, se você, sei lá, você tem um show e você tá começando o seu show e você fala assim, puta, velho, vai lá fazer 15 minutos para mim, só que, tipo, sei lá, você come um mistão e toma uma breja. É, putz, pra mim era de boa. Mas quando alguém chegava e falava assim, puta, eu tô com um programa aí, tem como você escrever um roteirinho e tal? É um pilotinho? É coisa simples, Ok. É, putz, na camaradagem, eu falava, puta, bicho, isso não dá. Sim, isso não dá. Porque sim, isso, sim. assim, é a única coisa hoje que eu sei fazer. tipo E eu tenho que cobrar por isso. Se eu não cobrar por isso, eu não vou comer, tá ligado? É. Então, tipo.
0: E quando você é, gente fala, é saber, fazer assim, para um, um brother, eu me lembra uma situação que era um brother mesmo. Meu irmão, de fato, ele, ele pediu para eu fazer um show lá na, na empresa dele, eu fiz foi do caralho, e aí, assim, eu não falei nada, assim, aí eu falei, então tá, né, mano, a gente tem que acertar um valor aí, e ele ficou, assim, olhando como se fosse, assim, não, como assim, tem que te pagar?
1: É, você foi lá contar piada para os caras e eu tenho que te pagar?
0: É, e aí eu falei, cara, eu trabalho com isso, e aí foi, sabe, de novo aquela coisa, ter que explicar que isso é minha profissão, e... Eu, meu pai Não, tudo bem, é meu irmão, mas caralho, eu não tava fazendo show pro meu irmão na, na sala. Entende? Eu tava na, no evento da empresa dele lá e tal. Aí depois, anos depois, até me contratou e tal, mas na época, ele era mais novo também, foi essas fichas que foram caindo, assim. Agora, é, é, eu imagino, isso já rola com o um artista, ator, comediante, músico, enfim... Agora, eu imagino o roteirista também, né, cara? Deve, isso deve ser pior, eu acho. Porque dá, tem uma cara de ser qualquer merda, assim. do Tipo, ah, é só escrever, né? É só sentar. Eu imagino que é um pouco pior ainda ou não. Posso estar enganado também.
1: É, é pior porque, assim, é, quando você fala que você, você escreve piada, aí você fala assim, ah, beleza, o cara escreveu uma piada que é pra galera rir e tal. Agora, quando você fala que você escreve um roteiro, tipo assim, cara, é... Principalmente no Brasil, a galera não, não, não tem ideia do que é um roteiro, sabe? A galera acha... Tem muita gente que ainda acha que, tipo, sei lá, o Celso Portioli... Tipo, ah, começou o programa do Celso Portioli. É ele falando tudo da cabeça dele. Tipo, claro que tem <risos> alguns apresentadores que mastigam o programa, mastigam o roteiro e fazem o roteiro do jeito que eles querem. Hum. Mas, assim, tem um roteiro. Hum. E, e a galera acha que é muito isso. Tipo, ah, você vai... Porra, eu tenho, tipo, o maior Exemplo disso que os caras falam Velho, como assim se escreve é, o roteiro pro, pro Domingão do Faustão? Aham, uhum, aham, uhum, sim O que você que se escreve? Você se escreve o louco Meu, você escreve o cabelo escreve... E a galera não entende que assim não é só isso, isso é uma, dá uma estrutura uma, uma cara.
0: Sete maravilhosa, mano, você escrevendo o roteiro do e a nota com aqui.
1: agora, ó, vou colocar aqui, sei lá, uma parada nova aqui, ó, é, 7 é 737, meu, sabe, tipo, A galera acha que é isso também, que, que, assim, ó, tem o pessoal que desconhece total o que é roteiro, tem a galera que conhece um pouquinho, que é essa galera que acha que a gente só escreve o que o apresentador fala, e aí tem o pessoal que, que praticamente assim, trabalha com roteiro ou trabalha em TV e sabe que o roteiro vai muito além da, do que é as falas do apresentador, é, é a estrutura toda do programa, é a estrutura dos, são estruturas para quadros e tudo mais. Sim, sim. Então tem gente que às vezes, assim pô, o cara não, não escreve uma linha, que o apresentador vai falar, mas ele escreveu uhum. o quadro todo, sabe, ó, sim. o quadro começa dessa forma, passa por isso, passa por isso, termina assim e isso é roteiro e é Como? chato pra cacete, mas é roteiro
0: é roteiro, não, e aí você tem que, você sabe mais do programa do que o próprio apresentador, né, cara,
1: sim, porque sim. tu
0: sabe, ó, aqui vai ter o intervalo chama pra não sei o que, volta com não sei aonde, vai ter externa uhum. e tal, tal, tal. caralho eu tava pensando é, isso a... ontem, mano, assistindo a minha. Assistindo a minha, assistindo com a minha, minha companheira. A gente gosta muito do RuPaul Drags Races, já, já viu esse programa? Ah, já? eu
1: já assisti, eu já assisti. É divertidíssimo.
0: Cara, é demais, é demais. E a gente tava vendo a, a última temporada. E esse programa é curioso, porque é, a gente assiste desde lá da, da primeira, né? E o uhum. que, que, que você vê? Você vê que ele vai ficando mais famoso. Vai tendo mais verba e ele vai tendo mais roteiristas, cara. Porque você vai vendo de temporada para temporada a diferença. Lá no começo, ele deixava na mão dos participantes criar roteiro do, do musical, uhum. do não sei o quê. E ficava uma bosta ficava uma bosta, constrangedor aí, é. nas outras temporadas os caras, não, ó, aqui já tá o roteiro vocês tem que ser bom, bons intérpretes disso, aí depois a gente faz um desafio de improvisação mas então, ele foi... e aí eu fui vendo falei, cara, tá tudo roteirizado nessa caralho, até os comentáriozinhos dos jurados eu comecei a ver, falei, não, cara, isso aí é roteiro, velho, é muito preciso é. ah, ele sempre tem uma piada boa até parece, é roteiro essa merda é, é
1: as viradas, as viradas, principalmente assim, principalmente as viradas emocionais, sabe? Que você vê assim, tá vindo tá, tá vindo de uma forma assim, e, e aí acontece uma virada que é tão, tão linear e tão sutil que você nem percebe, o programa ele mudou, você não consegue, ele não concatena mais com o minuto anterior, mas você nem percebeu, você fala, caraca, e isso é roteiro, velho.
0: Uhum, uhum, foda. É
1: muito louco.
0: Mano, me lista os, os, os programas que você já trabalhou. Por, por onde você andou? Você foi?
1: Cara, ó, teve teve piadaria, teve morning show, muito show,
0: uhum.
1: <risos> é, CQC, uhum.
0: uh,
1: os programas do Tom na 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 na. na no multishow né doutora darcy multiton hum. uh...
0: não teve talk show de rafinha danilo de não, des não, des não. desses
1: eu não eu desses eu não não, não, não entrei ah escrevemos um, um talk show para o matheus ceará que era no, no canal dele do, do, do e do hoje você tá Nossa, e YouTube. hoje você está
0: no faustão é isso
1: Hoje, no, no, não, não mais Faustão, né? Agora é o Super Dança dos Famosos. Super Acabou Dança. o Domingão do Faustão.
0: Acabou, sim, sim, sim. Mas você ficou, você ficou bastante tempo lá.
1: Ah, eu tô lá desde 2018. Tô... É, desde 2018.
0: E era do caralho. Eu vi o seu post outro dia falando sobre... o filme Cara,
1: é porque, assim, é, é, é muito louco até. Eu, eu ia escrever uma coisa e depois falei, Ah, não, vou escrever isso que é... É, depois na minha cabeça ficou suando meio clichê, assim. Que é tipo, sabe, você se, se, se adora jogar bola e um dia você consegue jogar bola com seu seu ídolo. É, uhum. é, isso é muito foda.
0: Uhum.
1: E isso aconteceu comigo duas vezes. Porque, assim, tipo, velho, eu sempre paguei um pau enorme pro Tom Cavalcante, sabe? Muito, uhum. muito. A forma que o cara faz um humor extremamente popular, que era uma coisa que eu não tinha, assim. Eu não conseguia fazer um humor tão popularesco tal e tudo mais. Então, trabalhar com o Tom, cara, para mim também foi, foi uma troca, assim, absurda, sabe? Absurda. E eu já me dava, assim, por muito realizado. Porra, aí depois, cara, trabalhar com o Faustão, que era um cara que, tipo assim, às vezes até apanhava para poder assistir Escondido, Perdidos na Noite, sabe? Moleque tentando ver essa porra. Aí, sentar assim, tipo, ver o cara, da, da, sei lá, em algumas reuniões, o cara na, na minha frente, assim, meu, olha, isso aí, você faz assim, pô, isso aí, porra meu, faz do, do seu jeito aí, vai, pô, vai ficar foda aí, cara, e, isso assim, não, não, são as coisas que a gente tá falando muito de valores e tudo mais, são as coisas que não tem preço, então, assim, é, o domingão também foi uma honra, tipo, absurda, cara, absurda, uhum, absurda,
0: uhum. absurda. Que e sempre me chamar
1: pra ir pra banda eu vou.
0: E ele que vai a Band, de fato, é isso?
1: Vai, vai, já tá tudo certinho mesmo. Domingo aí, acertado. vai fazer
0: tipo o que ele faz, o que ele fazia, mas na Band? Cara, é eu,
1: não, eu não sei como é que vai ser na Band, porque assim, a Globo ela tem a facilidade gigantesca de tipo, ah, você precisa de 10 atores foda no pau, você tem. A Band, tipo, você precisa de 10 personalidades foda no palco. Putz, os caras vão colocar o da Atena e vão falar assim, ai, caralho, quem mais?
0: Sabe? <risos> o Denilson é o da Atena, e o Neto. É,
1: é então, assim, é, é trabalhar com isso. Então, eu acredito, eu é assim, é só viagem minha mesmo. Uhum. Eu acredito que vai ser um mix de muitas coisas que ele já fez. Inclusive uhum. o Perdidos. É, sabe? Né? Eu acho que vai ser uma pegada muito mais voltada a cultura, sabe, acho que vai voltar, tipo, tem umas bandas muito fora, assim, sabe, uns quadros, assim, mais, tipo, putz, é, com, com pessoas mesmo, assim, participando, tal, então eu, eu acredito que talvez seja algo desse, nessa pegada.
0: Cara, é uma, uma coisa que tô bem curioso, né, cara, a gente fica bem assim, cara, o que que vai dar, nesse né? Será... Eu também, porque eu não sei que... nada, assim, não faço ideia, sabe? É, mano, Pode ser aquele puta tiro no pé, uma bosta, né? <risos> Ou pode ser algo que, tipo, caralho, olha só, o cara tá melhor, tá se soltando, tá fazendo umas paradas é. que ele devia estar tá travado pra fazer faz anos e, tipo. É.
1: Porque foi você quantos vê, anos? Assim, quanto o cara com mais de Globo? 70 anos se reinventando, né?
0: É, tipo, quantos anos de Globo que ele, que ele tem, teve?
1: cara, de, do, de Domingão, Domingão, esse ano, fez 32 anos. Cara.
0: Nossa, velho, não, é, é, não, não, é muito é 32, muita coisa. É uma vida,
1: é, né, bicho? É, é, muito... é o clichêzão, mas é uma vida, cara.
0: É, não, é, é algumas aí, algumas vidas, cara. É, cara, e, e com todo esse rolê na TV, e, tipo, e você comentou, né, do estômago que tem que ter e tal, o que que você acha que... que que precisa mudar, mano, assim, na TV, que você fala assim, não, velho, isso aqui... Porque, por exemplo, vou te falar uma coisa do universo... Do... Porque a TV, eu, eu sou turista, eu vou lá de vez em quando, nunca sou contratado, uhum. faço uma temporada, um negócio, volto, faço um programa, eu não sou desse... E sempre, assim, sempre achei muito difícil lidar uns egos e uns negócios e umas coisas é, achar é sempre, sempre achar que o público é burro pra caralho e tal. Então, assim, mas eu, então, mas eu não tenho domínio pra falar pra caralho sobre isso. Eu, eu entendo mais do, do teatro, do stand-up. E, por exemplo, no stand-up, no universo stand-up, uma coisa que pra mim tem que acabar, assim, a gente tem que dar um jeito de acabar, é a porra do puxa velho é essa lógica de tipo, não, eu tenho que agradar não sei quem, puxar saco de não sei quem, andar com não sei quem porque só assim que eu vou conseguir e não, tipo, pensa, não mano, você tem que sentar escrever, fazer um puta show e é isso, para com essa caralha tem gente gastando mais tempo com indo lá babar ovo de alguém do que sentando pra escrever um bom material, entende? então isso é uma parada que pra mim agora, eu sei que na TV também tem muito isso para você, o que, que você acha que no universo da TV se fala assim, não, mano, isso aqui é uma doença que a gente tem que resolver isso negócio aqui.
1: Nossa, véio. ó só, só ainda pegando esse lanche, lanche lanche é ótimo, tô com fome. É do puxar saquismo. É... Mas você vê que, assim, essa galera vai ficando pelo caminho porque eles fazem, tipo assim, eles fazem piada para agradar o cara que eles puxam saco. E, tipo, na maioria das vezes, essa pia... tipo assim, esse cara que tá, sei lá, que tá lá em cima e tudo mais, ele tem o público dele que já gosta das piadas dele. Então, assim, tipo, não é você fazendo piada igual que a galera vai gostar de você, uhum. sabe? Então essa galera vai ficando pelo caminho, sabe? Tá? Em, em contrapartida, você pega a galera que é totalmente avulsa, assim, que, que tipo, segue e co corre sozinho, tipo, sei lá, vai, o André Sante da vida, o Marco Cirilo, que, tipo, putz, pegou um nicho e desenvolve isso, assim, sabe? E esses caras, o Sarro também, é um cara que você nunca vê ele com ninguém, assim, são toda a galera que vai sozinha e tá indo, velho, uhum. e tá indo, tipo, bem, bem de boa mesmo, é, só que aí, a galera vai entender quando, tipo, assim, puta merda, vou ter que recomeçar, vou ter que partir do zero, sabe, depois de, ter, sei lá, ter, ter jogado três anos, entre aspas, fora, né,
0: uhum. é
1: mais ou menos isso, uhum. E na TV, cara, na TV assim, eu poderia falar uma, uma, acho que um milhão e meio de coisas, mas <risos> uma que eu acho que, que isso, é, e eu acho que não vai mudar, o mais foda é isso, mas por incrível que pareça, é assim, é saber aproveitar mais o profissional, sabe? Porque às vezes você é contratado, tipo assim, eu vou dar um exemplo meu, eu sou contratado como roteirista para um programa X, só que aí eu chego lá e, vamos supor, tem o chefe de roteiro, e aí ele fala assim, oh, você vai fazer isso. Eu falo: falar, ah, legal. E aí eu faço isso aquela uma semana, eu faço isso duas semanas, e aí na terceira semana eu começo, sei lá, a desenvolver ide ideias em cima daquilo, que podem ser boas ideias, como podem ser ideias que sejam um lixo. Mas na maioria das vezes o cara fala assim, não, você vai fazer o que eu te mandei. Então, assim, eu, eu fico muito frustrado quando isso acontece, que eu falo, então para que me contratou? Uhum, sabe uhum, uhum. tipo não faz sentido se você contratou uma outra cabeça cara você vai ter que ouvir outras ideias que são que sejam sejam elas boas ou ruins você vai ter que ouvir e isso é a mesma coisa que, a, que nem a galera de produção cara é sem brincadeira às vezes eu fico com pena de produtor sabe que produtor é, às vezes é tratado tipo assim quando acerta, tipo, ah, legal, você fez o seu trabalho. E quando erra, parece que os caras estão xingando um cara que, assim, não, você só serve pra carregar água. E, porra, uhum. não é, velho,
0: uhum, uhum, sabe? Uhum.
1: Tipo, a galera não faz ideia, mas, assim, quem faz a televisão é a produção e o roteiro, cara. É. E, é. lógico, eu não tô colocando a técnica No meio, que são os caras que fazem Realmente a coisa chegar para todo mundo E, e é um, um, uma parada Que eu não domino tanto Então, não fala dessa galera Mas, tipo, produção e roteiro É uma galera que, assim É muito tratada como qualquer nota, sabe? Tipo, ah, não, faz aí Sabe? Então, tipo, cara Você não tem, você é muito tem, Assim, é, é podado absurdamente Na, na, na criação tem, tem tem produtores que, assim... É, eles não são só produtores. Os caras são, tipo, criadores de conteúdo. Porque, além de produzir a coisa, eles dão ideias. O CQC já tinha muito isso. O CQC tinha produtor ali que escrevia também, sabe? tipo Tanto que,
0: uhum. que
1: teve produtores lá que agora são roteiristas e tudo mais. Então, assim, esse lance de aproveitar mais ou até mesmo enxergar mais o profissional, cara pelo menos assim em todos os lugares que eu já passei tem essa tem essa esse déficit assim sabe muito muito aí ah, depois tem o lance que você falou que é o lance do ego que é foda é... mas isso também é em todo lugar né todo todo é. ramo de atividade Sim. tem pra caramba é, assédio moral putz é, é, é... A sede de moral eu acho engraçado eu falar sobre, porque assim, tipo, comigo é meio difícil, né? Você me conhece um pouco, você sabe que eu sou meio curto e grosso para algumas coisas. Então, tipo, é, para gritar comigo, vai ter que gritar muito alto, porque é, ou senão não, ouvir muito bem, porque eu vou gritar também. Então,
0: uhum. ah, você
1: vai ser mandado embora. Vou, mas amanhã eu estou trabalhando em outro lugar, fica tranquilo.
0: Uhum. Tipo,
1: não, sabe, não tem esse problema. Então. Mas eu vejo, principalmente, principalmente com mulher, mulher sofre pra caralho, e não tô levantando bandeira de porra nenhuma aqui, nenhuma, nenhuma mesmo, mas mulher sofre pra caralho, sabe, tipo, tem que levantar a mão para poder falar enquanto tem 10 caras na sala que nem um porco, e, e não para, velho, e tipo aí quando ela pega e fala tal, tá, os caras, ah, tá, legal, é, velho, Tipo, e tô falando disso, ó, de roteirista, de produtora Tipo, a galera caga, mano Caga
0: é, é, Enquanto, sim.
1: tipo, não chegar uma, tirar a arma e dar um tiro pro alto E falar assim, ó, oh, tô aqui Cara, a galera não presta atenção, velho
0: uhum, uhum. Não
1: presta, é foda É foda sim. Então, sim. E por aí vai
0: Tirando esses, esses diretor velho De escola véia, né, cara Que são uns puta Maluco, assim, grosso que é isso, o cara entra numas lógicas, assim, de que, tipo, não, é o seguinte, eu sou um Deus e vocês, uhum. vocês simplesmente têm que obedecer tudo que eu gritar Sim. pra vocês. E cansei de encontrar, velho, assim, a maioria dos trampos que eu fiz em TV era esse perfil, assim, era um cara grosso, estúpido, que gritava com todo mundo... É. É, é, com umas ideias ok, assim, nada que era um gênio, que você fala, não, o cara é um grosso mas meu Deus, que incrível que ele é, não, não, era só um babaca que cheirava muito pó e assim, era, cara desesperador, assim a, a, tempo, é muito ele, louco, a equipe inteira com medo, o cara chegava no set a equipe ficava, todo mundo ficava tenso, você fala, cara, como é que a gente vai produzir um programa de humor aqui nessa caralha, é. e, e o diretor é um cara que ameaça as pessoas, é. tipo assim. Não,
1: tem diretor que, tipo assim, um que a gente conhece bem até, mas é melhor nem citar nome.
0: Valdemar. Mas... <risos> é,
1: mais ou menos, né? Tipo, cara, eu mandei tomar no cu e saí andando, tá ligado? E tipo, mano, você é louco, o cara não sei o que. Eu falei, mano, eu caguei pra ele, eu vivo do meu trabalho, não do dele. Sabe? Aí eu lembro que ainda chegaram para mim e falaram assim: É, mas ele é um cara muito influente.
0: Eu falei assim, dane-se, foda-se, foda-se. Eu passei,
1: cara, é tão influente, tão influente que eu passei anos e anos trabalhando com um cara que tipo, tem amizade com ele. Tipo, não sei se um dia ele tentou me derrubar ou não, mas não hum. sabe, continuei um bom tempo. Então hum. é, é, eu acho que assim é tô falando para todo mundo ser revolucionário e sair xingando a todo mundo, porque eu sou esse idiota. Mas não sejam assim, porque isso também não é tão bom, não. Mas, cara, é, dê muito valor ao que você acredita e ao que você faz. Principalmente quando você sabe que você está fazendo aquilo bem. Então, não estou falando para ser pedante, arrogante ou qualquer outra coisa. Mas, cara, é, volta de novo no lance de dar valor ao que você faz. Bicho, valorize pra caralho o que você faz. Porque, assim, pode ser que você faça outras milhões de coisas muito bem. Mas, é, nesse momento, é o que você está fazendo. Então valorize muito isso. Não deixe ninguém pôr preço, não deixe ninguém desvalorizar, não deixe ninguém, tipo, assim, te derrubar, falar que você não sabe fazer isso, sabe? Tipo, se você pôs na sua cabeça que você sabe fazer e você está fazendo, velho, vai cima. Esses diretores que você citou, cara, dessa galera toda da, da escola mais antiga, assim, tem um cara que, tipo, eu falo, mano, ele, ele devia muito ser um modelo para todos os outros, que é o Márcio Trigo. Eu não sei se você conhece ele.
0: Não, não conheço, não conheço.
1: Ele é um cara que, assim, ele já dirigiu de trapalhões a, tipo, a, a porra toda, tá ligado? E, velho, juro por Deus, ele vai falar contigo, sabe? É de uma sutileza, é de uma educação, sabe? Eu nunca vi ele dar um grito, cara. Nunca, nunca, nunca vi ele dar um grito. Nunca vi ele ser, assim, tipo, é, é... a galera também tem que entender o seguinte, porque, às vezes, você precisa ser duro. E às vezes você precisa, tipo assim, não, é, é, a gente vai fazer assim porque eu quero que seja assim. E esse eu quero é, tipo assim, eu sei que vai dar certo assim. Então, isso tem que ter, firmeza tem que ter. Sim, então, sim, sim. É, Então, esse, esse cara, ele é sensacional. Eu trabalhei com ele no tom, assim, e, e bicho, é mas assim, animal demais, demais, demais. Que você fala, puta que pariu, por que não tem mais 500 caras desse E é foda, não tem.
0: É foda, é foda uma vez. O Vou te falar, um cara, eu nem sei se o maluco tá vivo, se não tá, mas enfim, quando eu apresentei aquele prêmio, não, não o prêmio de show de humor, antes de fazer o, o prêmio do, do Multishow, eu fiz um programa que chamava Minha Praia, eu, eu, sei lá porquê. Enfim, eu apresentei um programa que era um reality show, meio de, de esporte. Enfim, com...
1: Eu lembro que acho que depois quem pegou foi o Felipe Tito, não foi? Ou alguma coisa assim. Acho que teve uhum. uma outra temporada. Então, Você foi fez o,
0: o Caruso, o Caruso que depois que depois foi o Caruso. Não é, sei se a... tem muito cara, mas enfim, foi, foi interessante que na época esse programa chamaram só comediantes de stand-up para fazer teste para ser apresentador. E ali foi uhum. um, um dia que eu falei, olha que legal, cara, stand-up hoje é um é um perfil. Então, assim, tem é. ator, tem, sei lá, palhaço, dançarino, e tem stand-up. Falei, que loucura, eles chamaram só comediantes. E foi interessante, mas enfim. Que foi o boom
1: do CQC, né? O CQC fez é, isso.
0: É, foi. foi Quando isso. os
1: argentinos pegaram os caras falaram assim, mano, a gente tem que pegar os caras, assim, que tem aquela picardia, que sabe fazer uma entrega mais, assim, é, 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 não é essa a palavra, mas assim, é, uma entrega mais suja, mais nojenta do que a, a, a coisa precisa ser.
0: Uhum, porque
1: uhum. era, pra, na maioria das vezes, a base do CQC era isso, era entrevistar e falar é com pessoas.
0: provocativo, né? Com um é, mais ácido, assim. Né? Mais
1: ofensivo, mais assim, com, com uma sutileza animal. Então, o CQC deu esse boom também de tipo, opa, peraí, esses caras de stand-up comedy aí, pô, esses caras têm... Tem uma galera tem um conteúdo bacana, então foram muito atrás, né? E virou realmente isso que você falou, virou, tipo, uma, uma categoria.
0: É, exato, exato, foi interessante isso. E, e, e nesse programa tinha um diretor muito legal, mas que na verdade era o, era o assistente, que, que mais dirigia do que o diretor mesmo, é, que era o cara muito legal, e tinha o diretor chefão. Que era um filho da puta, assim, o cara era um, era um filho da puta. É, era impressionante, assim, era impre... aquele velho carioca, eu, a... eu não sei, eu não sei, eu acho que era um cheirado, assim, uhum. louco, tinha cara, tinha <risos> jeito de. Mano, o cara chegava atacando terror, e eu era muito moleque, né, velho, assim, fazendo programa, tinha 20 anos, sei lá. E, assim... não, e pegar um reality
1: que é uma coisa, tipo, absurda, é... né?
0: É, não, totalmente, enfim, tudo dando errado, as paradas, a, a mina que, que, que o povo todo odiava, foi a mina que ganhou, tudo, tudo mano, assim, é, enfim. Brasil, Brasil. É. Aí, cara, olha que curioso, eu tinha medo desse cara, assim mesmo, ele, ele me tratava até legal, mais ou menos, mas aí no Tete a Tete eu, eu via que ele tinha um carinho, assim, mas eu tinha medo, sabe, eu chegava perto e falava, mano, esse cara... Meu Deus, parece meu pai bravo, assim, sabe? Eu ficava é, com qualquer hora que eu... ele
1: vai fazer com os outros, comigo, o que ele faz com os outros.
0: Exato, exato. E aí, cara, eu tava lá gravando o, o, o áudio lá, uns office, né? Tava gravando uns office. E aí eu, meio cagando, umas leituras, eu não tenho a melhor dicção do mundo ele ficava incomodado porque eu não tinha um sotaque definido, eu era de, Curi... eu era de Brasília, mas estava em Curitiba, então, então ele, ficava... aí ele falava, é, você é um monitorinho, não sei o quê. E aí, aí cara, ele começou uma história <risos> que eu comecei a tremer, porque <risos> ele começou a falar, ah, pois é, sabe que a gente, na edição do programa aqui agora, a gente está ouvindo os áudios, né? Gravação de áudio de todo mundo, não sei o que, e eu já assim, né? falei, caralho, eu falei alguma merda desse cara. E aí, cara, eu encontrei um áudio aqui, e meu irmão, eu tava <risos> de uma participante lá, não, era, não tinha nada a ver é. comigo, eu nem eu acho que falei nada, porque eu tinha consciência, tava gravando o tempo inteiro aquela merda e não ia ficar falando nada. Né? E aí, de uma participante, e aí, era tipo assim, 20 minutos dela descascando ele, assim, descascando Nossa! Assim. É, porque ele é um grosso, cara, não sei o que, filho da puta, como é que ele chega aqui e faz um negócio desse? E ele, e ele começou a contar o que, que ela falava, e ela descascando, e eu falei, caralho, o que, que esse cara vai fazer? Aí no final ele respirou, assim, ele falou, pois é, aí eu liguei pra ela, e eu falei, caralho, e aí eu pedi desculpa, né? E ele falou assim... O cara foi, foi bem escroto, mas foi engraçado. Falei assim, é, porque quando uma gostosa dessa fica 20 minutos falando mal de você, você tem que parar pra pensar na vida. Eu falei... Mano, que otário. A lição mas, que o cara tira, né, velho? Mas assim... Tipo, fez ele pensar. Fez ele falar... Não, peraí. Eu tô fazendo alguma coisa... E aí eu achei maravilhoso. Eu falei... Caralho! Ele se tocou um pouco que ele é um otário. E aí ele, tipo começou a rever, porque ninguém falou para ele até hoje, porque ele deve assustar todo uhum. mundo. E aí, teve que ter um áudio lá. Aí foi do caralho, mas eu saí da sala, meu irmão, eu quase caí no chão. Porque eu achei que ele tava ach... falando de algum áudio meu, né? Eu achei que era alguma coisa que ele...
1: Sim, encontrou. claro, claro. <risos> tipo assim, meu Deus. Nossa, é, isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. <risos> o problema é que, assim, se a, se a mina não fosse tão bonita e tão gostosa, ele, tipo, ia ouvir um minuto e ia falar, ah, tá bom.
0: É provável. É, então, mas é isso, cara, era um idiota, assim, completo, assim, não... babaca, era, era babaca, de... era, era assustador, cara, era assustador. E era aquela coisa do... Que a Globo... E tem muito. Tem é, muito é, né? é, 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 é bom muito.
1: deixar claro pra galera que tá ouvindo aqui, tipo, ai, quero tem muito entrar pra TV. Cara, ainda tem muito. Tem muito. Aham, aham,
0: aham. Não, e, e me irritava muito, porque era multishow e, e Globo ali, mas tinha essa vibe, eu não sei se hoje eles estão melhor, mas eu acho que é uma coisa meio do Carioca também, que... Essa, essa, essa ideia de que o Rio é o Brasil, né? É isso, assim, o Rio é o Brasil e... Cara, e...
1: Isso, é, isso é histórico, né? É uma merda que é, é histórico, vida, não é nem, cara. tipo... É foda, capital ainda, tal, não sei o quê. Pô, tem uma galera no Rio de Janeiro lá que se tem, sei lá, mais de 70 anos ainda acha que é a capital do país, tá ligado?
0: Então... É, é, não, é mas eu, eu, eu fico desesperado com isso. Eu tive umas alunas, uns alunos do cariocas assim... Eu lembro de uma de uma, de uma sala uma aula uma vez, que aí uma comentou, ah, porque o chope do não sei o que lá, e todo mundo ficou assim, tipo, tá, ok, né, o que, de que você tá falando? E ela ficou indigna, ah, porra, vocês não conhecem o chope do... Eu falei, filha, quem mora nesse bairro do Rio de Janeiro, talvez conheça. Agora, tu quer Sim. que o Brasil saiba o que, que é o chope do fulano? <risos> e ela não entendia, assim, que o Brasil não conhecia o
1: chope. Cara, e, e é muito louco, porque, assim, é, eu vejo muita gente reclamar e falar, putz, sei lá, a galera meio que tem o um rei na barriga e a porra toda tal. E, bicho, a maioria dos cariocas que eu tenho, assim, é, como amigo, ou pessoas, ou cariocas que trabalharam comigo, é, eu dei muita eu eu falo eu brinco ainda eu falo assim eu dei muita sorte então uhum, é, porque uhum. sempre, todo mundo tem um pô não carioca não sei o que cara todos todos assim eu não tenho tenho uns ou outros mas tipo não já fiz questão de tipo tirada do do, 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 <risos> do do meu convívio tal e tudo mais mas assim eu tenho uma galera muito boa do Rio de Janeiro muito boa uhum. para trampo para bebedeira para para tudo cara para tudo então assim você vê que realmente é uma tem, existe essa galera que tipo assim ó, o Rio de Janeiro tipo é a capital do, 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 do país e aqui tudo aqui é melhor
0: uhum.
1: e e para algumas coisas eles realmente não estão errados <risos> mas também tem a galera que é muito de boa, que é tipo assim, cara, que, que você fala aí sendo extremamente sendo é, extremamente xenofóbico, você fala assim, nossa, o cara nem parece carioca, né? Tipo, numa zoeira, né? numa zoeira. Você fala, nossa, nem parece. Mas assim, é muito louco essa pira, porque às vezes nem é, mas por já ter esse estereótipo que a galera já deixa no bolso já fala, putz, ó, lá vem o carioca, mãe e nem é, tipo, não, o cara claro. é espetacular, mas aí, assim, Isso, você, sim. às vezes, você já começa a tratar a pessoa, tipo, com um certo receio, e a pessoa de lá também já percebe o seu receio, então já ficam os dois na defensiva, e, tipo, nunca cola, sabe?
0: Claro, eu, claro. Eu, sim, eu, eu, não, eu tô, eu tô generalizando em cima Sim. desse universo é, da, da Globo, basicamente. Porque falando sobre essa questão de roteiro e programa de TV, uhum. que, que eu via que tinha muito isso, assim, que ah, a gente está fazendo um produto aqui. E, e, e lá nesse programa que eu fazia com esse cara, que eu estava falando do, do Multishow lá, era isso, ele, ele, ele pensava sempre como se, como se o brasileiro fosse um carioca. Então tinha uhum. sugestões, ideias de, de não, sei o que. não, isso aí não vai entender Isso aí não é, isso aí não é Brasil E eu falo, caralho ah, você, Pra você não existe E uma hora ele falou uhum. é, Uma hora ele falou, Curitiba não é Brasil é, <risos> para mim Eu não sou de Curitiba, mas eu morava lá enfim uhum. é, é, E eu também odeio O, o perfil curitibano né? Eu acho né Salve pro Sérgio Moro e todo mundo é, é, <risos> Então assim, cara Tipo é, é, é sobre isso, no, mas é óbvio que quando Sim. você vai no individual, mano, você vai encontrar pessoas incríveis, é. maravilhosas.
1: Oh, oh, um, um exemplo mesmo de tudo isso que você citou, tipo assim, o cara que me levou pro Domingão, o diretor, é o Henrique Matias, que é um dos caras mais sensacionais também que eu já conheci na televisão, cara. Uhum. Cara que manja muito de televisão e tipo assim, dos dois lados da técnica e da criação, é um uhum. e é um cara foda, um cara uhum. foda assim que tipo sabe, é, no primeiro mês, assim, de, de contato com o cara e tal, sabe, já aprendi coisas, assim, que eu nunca tinha nem, sabe, nem vontade de aprender, de, tipo, umas paradas de edição, umas paradas que falam ah, então, putz, isso é um saco, Não, cara, edita, ó, edita aqui, faz aqui e tal, sabe, até isso, assim, de certa forma, esse cara me abriu o olho para esse tipo de coisa que, de certa forma, também é roteiro, sabe? Você hum, ganha quando você, hum. sabe, quando você manja de edição, de outras coisas mil também, você ganha no roteiro. E esse cara foi sensacional comigo, é sensacional comigo até hoje.
0: Assim. Um cara muito foda. Que legal, que legal. Você é um cara foda, família Gueref. Tô, tô feliz aí, mano, você... Eu sou
1: um belo de um pau no cu carinhoso.
0: Você hoje é um homem apaixonado, um homem que faz oh, atividade cara. física, tá com a saúde oh, em Eu tô, tô com 32 de braço. 32 de braço, olha aí, né? Parabéns, o cara... Não, mas
1: 32 é pouco, porra, não é? Tipo...
0: Eu não sei, eu não tenho ideia do quanto é 32. Mas eu acho, vida, que eu tô com, tá acho que eu tô forte, com 42. 42.
1: Tô, 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 não, tô, peraí, se você, tô tá,
0: se você tá medindo seus músculos, você tá focado de fato nessa parada, não é? Boa, tô, Igual cara, eu que só faço eu, eu perdi, pra não eu morrer. Eu perdi 30
1: né? quilos, né, bicho? Eu perdi 30 quilos, o cara.
0: Eita, eu você passei, é, cara, envelheceu muito.
1: Eu passei praticamente assim, ó, sete meses sem fazer a coisa que eu mais fazia praticamente todos os dias da minha vida, que era beber. Hum. E tipo, pra mim o mais incrível, a galera falou assim, ah, foi emagrecer, foi parar de comer besteira, foi parar, não, pra mim o mais incrível foi ficar sem beber, porque cara, eu assim, ainda voltei já a beber, claro, mas tipo assim, de uma maneira muito diferente da forma que eu bebia antes, é, e isso para mim foi incrível, tipo, o primeiro mês que eu passei
0: sem beber, eu falei assim,
1: caralho, eu mês sem beber.
0: Mas, mas você teve dificuldade ou foi uma coisa só caiu uma ficha assim? Não mano é isso, vou parar foda-se
1: Cara, e foi muito louco o, o lance assim da ficha. Foi tipo, fui pro reveillon com, com os brothers tal e tinha comprado uma camisa. Aí tinha provado a camisa tipo sei lá vai uns 20 dias antes e já uma camisa que era uma tenda. Aí quando chegou no dia lá do reveillon tal, né, no, da virada, falei ah, vou colocar a camisa que eu levei tal. A camisa ficou faltou uns quatro dedos para fechar.
0: Caralho, mano, Não, cara, me deixou...
1: deixou, isso me deixou mal.
0: Uhum.
1: Aí coloquei uma camiseta por baixo, coloquei a camisa por cima, tal, beleza, mas aí eu peguei e falei assim, cara, e tipo, sabe aquelas promessas de virada que a gente nunca cumpre a porra toda? Eu falei, brother, eu vou perder uns 20 quilos esse ano. E já vai ser, tipo, tava tava em Floripa, lá, tava em Jurerê, tal. Eu falei assim, quando eu voltar já vou, vou vou entrar na academia já vou começar um tratamento assim tipo foda mesmo com o nutrólogo a porra toda porque vou focar vou pelo menos aí a minha meta era essa era perder 20 quilos até pelo menos assim é, agosto cara eu perdi 20 quilos em, de maio para junho assim eu já tinha perdido 20 quilos
0: como assim, um mês, dois meses? Você perdeu 20 quilos? Não, né? não,
1: não, não. Desde janeiro, desde janeiro, assim, de ah, janeiro. tá. tá mas já, é, animal, eu acho que é final, junho, é, antes é, eu já tinha, eu já tinha per, perdido 20 quilos, sei lá, vai no dia na última semana de maio, assim. Já tinha perdido 20 quilos, mas foi isso, tipo assim, alimentação extremamente regrada, é, atividade física, dormir. Tem muita gente que acha que dormir, tipo, cara, dormir bem é fundamental para muita coisa, para muita coisa. Então, levei uma vida, assim, tipo, saudável pra caralho. Não recomendo pra ninguém. Não, recomendo, sim. <risos> e isso faz Não, quanto você tempo? Tem, tipo,
0: mano, isso faz quanto tempo?
1: Foi o ano passado. E, tipo, ah. isso no, no, no ano mais difícil de se fazer isso foi o ano que eu fiz.
0: Foi o ano foi da, que... da decisão, assim, tudo mudou mesmo. Ou seja, é. Tipo, caralho, é isso. Cara, eu no
1: auge da coisa, assim, quando eu fiquei mais focado, tipo, dois meses, assim, muito focado, aí, tipo, pum! fecha a academia. eu falo, ah, agora fudeu.
0: Caralho,
1: mano. E eu morava no comecinho da Paulista, então o que que eu fazia? Eu, tipo, corria ou muito pela manhã, ou muito à noite, ou às vezes até de... pela manhã e à noite, eu corria Paulista, tipo, eu ia e voltava seis quilômetros todo dia.
0: Que legal, mano, que legal. Tu vai sair pra então, correr tipo... com o Gus Fernandes.
1: Ah, eu, não, o Gus tá focadaço agora. Ele é né?
0: corredorzão faz anos, né?
1: É, não, ele corria e parava e agora ele voltou, tipo... E também tá, tá com o nutrólogo a porra toda. É que, velho, passou dos 40, bem passado, você já tem que começar a dar uma... Você já tem que dar umas... Você tem que dar umas cuidadas desde os 30. Mas é que a gente acha que... Ah, não, foda-se. Se eu soubesse disso, do que eu tô vivendo agora, eu teria cuidado antes. Mas... Velho, quando chega nos 40, tipo assim, é verdade isso que... que, que que os amigos do, 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 do os jovens aí de 20 anos, sabe? Que você vê seu pai, os amigos, os tios, falando, caralho, tô com o joelho zoado, ele tá mesmo, tipo, tô com as costas zoadas, ele tá mesmo, e dói essa porra, velho. E dói. Com 30 não vai doer, tá ligado? Mas com 40 vai. Tipo, tem um, um, um bagulho que Rodrigo Santoro fala que não lembro se é um documentário, não lembro que porra que é que... Não, acho que é um comercial que ele pega e fala... É, tipo, ele do passado conversando com ele do futuro é, e tal. É, e velho. aí ele do futuro agradece fala e fala assim, puta, é muito obrigado pelos alongamentos.
0: Ah, Eles estão
1: é, servindo é. muito. Então é tipo isso, velho. É bem isso.
0: Caralho. não oh, Parabéns, mano. Que bom que, que deu essa virada aí, porque muda, muda tudo, né, velho? Muda, muda tudo. Mesmo, sim. E é importante cuidar até porque... A saúde, a saúde mental tá muito associada à saúde física também, né? E, e Não, é atrelada a... total. Atrelada total. total. É isso. Muito. Que demais. Pessoas, eu conversei aqui com o Fábio Gueré e foi do caralho. Foi, foi porra, puta papo legal. Esse, esse podcast fracassado que eu faço, Gueré, é, é realmente uma desculpa para eu conversar com, com os amigos que faz tempo, entendeu? É meio isso. Eu, eu acho sensacional. É isso, é isso, entendeu? E aí tem uma galera que escuta, tem os tem muitos alunos que escutam, então é massa esse, esses papos Boa. e ouvir para ter mais ou menos a noção. Já fala Ah, tá, não quero ser humilhado por um diretor de TV. Ah, eu quero ser humilhado, né? As uhum. pessoas agora podem decidir né, o que elas querem.
1: É. Cara, eu ó, resumindo a televisão, assim. É, humilhação e superação <risos> tipo e as duas têm e as duas têm o mesmo sabor cara porque assim ser humilhado dói mas superar isso é sensacional velho é sensacional ó um, um outro exemplo bem rápido tipo de um diretor que assim é, ele tipo eu cara eu sou a pessoa mais assim meio fechadinha do mundo tal e tudo mais mas educado sempre foi então, tipo, chegava um bom dia, bom dia pra todo mundo, esse cara nem levantava a cabeça, nem levantava a cabeça. Aí, um dia, esse cara me encontrou no, 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 num evento aí e tal, com uma galera que tava o Tom, tava uma galera pica e tal, e esse pessoal falando todo comigo, porque era uma galera que eu trabalhava, é uma galera que eu tenho um contato tipo, grande pra caramba. Aí ele olhou, a primeira pergunta dele foi, o que, que você tá fazendo aqui? <risos> E aí, como eu sou um cara muito, assim, muito dócil e amável, a minha a, a minha resposta foi não, o que, que você tá fazendo aqui? <risos> aí ele pegou e riu, assim, falou assim, ah, não, pô, né, eu sou convidado, não sei o quê, tal, não sei o que. Aí eu peguei e falei assim, é, então, é... que era um lançamento de uma parada, tal, aí eu peguei e falei assim, é, então, é, eu sou o roteirista de, de, disso. Uh, aí ele... uh... Aí ele, ah, ah, é Aí ah, eu tipo, ah, é E eu trabalho no mesmo programa que você também é, Não sei se você já viu, eu te falo bom dia Todo dia
0: ah, Aí tipo assim,
1: aí beleza Tal, ainda deu mais uma zoadinha Cara, esse Esse cara pode ser, velho Daqui a pouco ele me liga pra dar boa noite tipo, agora, O cara virou o pessoal mais mudou, amável
0: Mudou tudo
1: Então oh. muda tudo, cara Televisão é foda, televisão é contatinha Com quem você anda
0: que coisa, né, velho? Que foda. Boa história. É isso, mano. Obrigado, velho. Quer dar seus recados aí? Não sei, você tá com um projeto, os seus Instagram, suas coisas. Ou...
1: Cara, eu, eu tô assim, colocando bastante coisa. Continuo usando o Twitter muito.
0: Seu Twitter é, é Fábio Guerreiro mesmo.
1: Fábio Gueré, Fábio Guerreiro. Uhum. E eu tô colocando bastante coisa agora no, no Insta também. O Insta tô começando a colocar. Começando, não, já faz um tempinho, tô meio que replicando algumas coisas do Twitter e algumas coisas às vezes, exclusivas só pro, pro Insta, então se a galera puder me seguir aí, arroba Fábio quem tiver alguma dúvida também aí de tipo, pô, queria fazer eu tô, eu tô, acho que até já comentei isso contigo também, eu tô tô, tô montando um curso de roteiro né, que esse ano também essa pandemia, essa porra toda me fudeu, porque assim, eu queria fazer o seguinte eu queria fazer esse curso presencial filmar, e aí depois vender dessa forma né, e todo mundo me enchendo não, velho, já vende, tipo cortado, é, e não sei o que editado, e não sei o que, eu falei, não, eu quero fazer um presencial, e eu quero fazer desse jeito, então assim é, é mais ou menos isso que falta. Falta fazer um presencial, mas eu acredito que até o ano que vem eu consiga lançar isso daí. E é um é assim. E é um curso de escrita cômica que tipo envolve é, 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 introdução para TV, para stand-up, para sitcom, para skets, para porra toda. E depois eu vou fazer meio que tipo segmentado mesmo, sabe? É um curso de é, 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 é um roteiro para sitcom, tal. E aí tipo é isso. Tarantino brasileiro. Mentira.
0: Mano, maravilhoso, maravilhoso. Eu acho muito, muito legal isso, porque no presencial, na real, também surgem muitas dúvidas ali que você nem imaginava. E, e aí cresce ainda mais e tal. Então, porra, manda bala. Manda sucesso, mano. Manda bala. Ah, com certeza. Nossa. Nós ajuda aí, nós divulgamos junto Deixa Vamos nessa. Moto passar aqui, minha rua é tão silenciosa. É massa. Então, esse foi o Fábio Gueré, senhoras. Gueré, senhoras e senhores. Ele é o cara, sigam ele aí. E até o próximo episódio. Toda semana, um podcast novo aí. É... Valeu,
1: adorei demais.
0: Yes, valeu, mano. Tamo junto.